0: Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần liên quan đến chiến lược kinh doanh. Như các bạn đã biết rằng là chiến lược kinh doanh là một phần cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Và nếu như chúng ta hiểu được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta có thể hiểu được cái viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp cũng như là kết quả kinh doanh, các các con số lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận dành cho cổ đông, tức là chỉ chỉ tiêu ROE trong ngắn hạn trước mắt cũng như là trong dài hạn. Và các bạn sẽ thấy... À, trên màn hình ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về chiến lược kinh doanh và đặc biệt là các cái mô hình chiến lược khác nhau à, các cái mô hình chiến lược à, kinh doanh sẽ là những cái điểm mà có lẽ rằng là nếu như các bạn nào không quen à, sử dụng mô hình chiến lược sẽ cảm thấy rằng là ban đầu sẽ bỡ ngỡ khi tiếp cận đến các mô hình này tuy nhiên thì tôi rất mong muốn các bạn à, sau cái à, các cái phần mà chúng ta sẽ tiếp cận về mô hình chiến lược thì các bạn sẽ thực tập dần với các cái mô hình chiến lược này, với các cái tình huống khác nhau về à, các doanh nghiệp trên thị trường. À, đầu tiên chúng ta còn trả lời câu hỏi chiến lược kinh doanh là gì? Khái niệm về chiến lược kinh doanh thì à, nó có rất nhiều khái niệm khác nhau và các quan điểm khác nhau. À, về mục tiêu của một doanh nghiệp, của một công ty khi mà chúng ta thành lập nên đó là à, công ty phải thành công nhưng thành công trong dài hạn. À, chúng ta thấy có rất nhiều các doanh nghiệp là họ ví dụ như là những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới như Amazon chẳng hạn họ chịu lỗ những khoản lỗ. À, hàng chục năm à, hơn, 10, hơn 10 năm chịu lỗ Nhưng sau đó thì đến bây giờ là thời điểm họ hái quả ngọt Khi họ chiếm lĩnh toàn bộ thị phần Hoàn thiện được cái cấu trúc của công ty Và tạo ra cái chuỗi giá trị Mà tạo ra cái giá trị gia tăng rất lớn cho cổ đông Và giá cổ phiếu của họ à, Đã khiến cho Cái vốn hóa của Amazon nó vượt Hơn 1.000 tỷ đô à, Theo ông Tổ của chiến lược cạnh tranh Michael Porter Thì chiến lược có nghĩa rằng là công ty sẽ phải trả lời hai câu hỏi Tức là công ty muốn đi đến đâu tức là điểm đến của công ty trong dài hạn và công ty đến đó đến cái đích đó bằng cách nào Để tiếng anh là where one to go and how to get there đây là công ty đến nó rất đơn giản thôi chiến lược à, các bạn đừng nghĩ gì nó là là cao siêu nó là là, là mơ ảo mà chiến lược rất cụ thể là công ty muốn đi đến chỗ nào và đến đó bằng cách nào à, và một trong những bộ não vĩ đại lớn nhất của thế giới quản trị đó Peter Drucker ông nói rằng mục tiêu chiến lược của công ty đó là tối đa hóa giá trị của của cổ đông trong dài hạn làm thế nào tối đa hóa giá trị của hồ đông trong giải hạn? Thì xét về tổng quan của chương trình CBA chúng ta nhắm đến cái mục tiêu này có nghĩa rằng là ROE phải đạt được cái mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn. Đấy là những cái quan điểm liên quan đến chiến lược kinh doanh và ở thời điểm bây giờ chúng ta hình dung rằng là môi trường kinh doanh ngoài kia các doanh nghiệp đang phải đối mặt, đó là những cái sự thay đổi một cách chóng mặt và những biến cố như là đại dịch toàn cầu xảy ra là những thứ mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Và theo đó thì cái, cái xu hướng Uh, chiến lược ngày càng ngắn hạn hơn uh, trước đây họ lập chiến lược thì 5 năm nhưng bây giờ lập 3 năm mà thậm chí chỉ 2 năm mà thôi bởi vì để ứng phó và thích ứng với các cái biến động lớn của môi trường kinh doanh uh, chiến lược uh, kinh doanh thì có các cái khái niệm mà chúng ta cần phải quan tâm thứ nhất là mục tiêu mục tiêu uh, của công ty tức là đích đến xét về tổng thể thì công ty muốn đi đến đích uh, là ở điểm nào tức là ví dụ là ví dụ như trong vòng 5 năm tới thì uh, công ty muốn chiếm lĩnh 40 phần trăm thị phần Đấy. À, Thứ hai là khái niệm thứ hai đó là chiến lược chiến lược của công ty là cái cách thức đạt được mục tiêu thì để chiếm được 40 phần trăm thị phần thì công ty có những cái phương thức nào Đấy, cách thức là chúng ta đánh vào cái ví dụ như đánh vào cái tập khách hàng à, giá rẻ, tập khách hàng diện rộng, tập khách hàng nông thôn ví dụ như Viettel chẳng hạn họ có một cái chiến lược gọi là lấy lấy nông thôn quay thành thị Đấy. À, tức là họ đánh vào các cái khu vực nông thôn trước sau đó thì quay, quay ngược trở lại thành thị cái chiến lược này là các cái hãng viễn thông trung quốc đã áp dụng uh, cách đây uh, gần 20 mươi năm uh, và rất là thành công uh, thế thì để đạt được thị phần 40% thì anh viettel đưa ra cái mong muốn là uh, chúng tôi lấy chiến lược là lấy nông thôn quay thành thị trước có nghĩa rằng là họ nhắm đến cái vùng mà sóng coi như là yếu nhất trước À, và khi đó thì khiến cho toàn bộ tập khách hàng bao gồm cả khách hàng thành thành phố họ nghĩ rằng là à cho dù đến vùng sâu vùng xa đến hải đảo đến vùng núi cao nhưng vẫn có sóng của Viettel và theo đó thì họ sẽ sử dụng cái sản phẩm của Viettel à, cái khái niệm thứ ba đó là cấu trúc của công ty bởi vì để đạt được cái cái cách thức đó thì cấu trúc công ty phải được thiết kế làm sao à, công ty giúp công ty đạt được chiến lược đặt ra và trong cái mô hình gọi là Value chain tức là chuỗi giá trị của Porter thì firm infrastructure tức cấu trúc công ty nó sẽ đóng vai trò là nền tảng để giúp cho công ty đạt được cái thành công trong chuỗi giá trị của mình và cái khái niệm cuối cùng đó là kế hoạch chiến lược kế hoạch chiến lược được định nghĩa là quy trình đánh giá lại có hệ thống tương lai dài hạn của một công ty của một doanh nghiệp từ đó xác định mục tiêu và xác định chiến lược và xác định cái cấu trúc để đạt được cái chiến lược đó đấy Thế thì kế hoạch trước là biến cái ba cái điều trên, mục tiêu, chiến lược và cấu trúc trở thành hiện thực. Thì đấy là những cái điểm quan trọng nhất. Thế thì để để làm được tất cả những công việc này, lập ra kế hoạch chiến lược, cũng như là xác định mục tiêu, xác định chiến lược và xác định cấu trúc, thì chúng ta cần phải hiểu các cái mô hình kinh doanh, các cái mô hình về chiến lược kinh doanh. Và mô hình đầu tiên là một trong mô hình quan trọng và phổ biến nhất. À, đó là mô hình chiến lược định vị. Tức là công ty sẽ định vị mình vào cái nhóm nào. Và... À, cái mô hình mà rất là phổ biến đó là mô hình ba chiến lược tổng quát của Michael Porter người được coi là ông tổ của chiến lược cạnh tranh à, trên màn hình thì các bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ chia thành hai cái dạng thức thị trường ở đây là phía trên là thị trường rộng và phía dưới là thị trường ngách à, trên thị trường rộng ví dụ như tôi lấy ví dụ như này được gọi là thị trường rộng nếu như bạn hoạt động à, kinh doanh trên toàn bộ thị trường Việt Nam thì được coi là thị trường rộng Đấy, và trong cái phần mà phân tích ngành thì chúng ta đã thấy rồi chúng ta định nghĩa ngành chúng ta phải định nghĩa về mặt địa lý nhưng mà nếu như bạn chỉ hoạt động trên thị trường Hà Nội thôi Thì được coi là thị trường thị trường hẹp hay là thị trường ngách Hoặc là bạn bán tất cả các cái service Toàn bộ các cái service trên thị trường Việt Nam Các cái sản phẩm và cái dịch vụ trên thị trường Việt Nam Thì gọi là thị trường rộng Nhưng nếu như bạn chỉ tập trung vào một loại sản phẩm đặc biệt thôi Thì người ta còn gọi đấy là thị trường ngách Thế thì với thị trường rộng thì Porter đưa ra hai cái chiến lược tổng quát như sau Một là công ty sẽ lựa chọn cái chiến lược gọi là chi phí thấp Tức là cái mình sản xuất những cái sản phẩm giá rẻ, à, kiểm soát chi phí ở mức thấp và bán với số lượng lớn. À, và chúng ta biết là giá thấp thì bán được lượng lớn đúng không ạ? Đấy là cái nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh. Cái chiến lược thứ hai là chiến lược khác, tạo khác biệt về sản phẩm. À, một cái là low cost, một cái là product differentiation. Tức là chúng ta đưa ra những cái sản phẩm khác biệt thì, thì chúng ta có thể bán với giá cao hơn và cái profit margin cao hơn tức là cái biên lợi nhuận cao hơn và đây là một trong những cái những cái điểm quan trọng để để tốt hơn đúng không ạ Đấy. tức là một anh thì thiên về khối lượng và chi phí thấp một anh thì thiên về à, hiệu quả cho từng sản phẩm Đấy. tôi lấy ví dụ như là nếu như các bạn nhìn vào lĩnh vực máy tính chẳng hạn thì các bạn nhìn sẽ thấy rằng là máy tính máy laptop, máy đeo thì được coi là theo chiến lược chi phí thấp và anh ấy bán hàng là chủ yếu bán hàng online và nó cắt hết tất cả các khâu phân phối ở giữa và giá bán thì thấp hơn rất là nhiều so với máy Mac, uh, Macbook à, nếu như các bạn biết là máy Macbook là bán đắt hơn khoảng độ uh, 1 phần 3 thậm chí là hơn hơn 50% so với máy đeo thì chúng ta thấy rằng là à máy bác máy Mac vì bán đắt cho nên cái số lượng người dùng có thể là sẽ nó sẽ ít à, nhưng uh, máy đeo bán được với cái uh, biên lợi nhuận thấp nhưng mà họ bán được nhiều hơn à, còn điện thoại chúng ta thấy iPhone là khác biệt sản phẩm thế còn các cái điện thoại như là Xiaomi Hay là Oppo Nó là những cái sản phẩm mà nó mang tính follower nhiều hơn Thì họ tập trung vào chi phí thấp Và hai cái định dạng chiến lược này cho phép chúng ta Định vị công ty của chúng ta theo cái hướng nào Ngoài ra thì có có rất nhiều cái sản phẩm khác Ví dụ như là những cái sản phẩm thể thao Quần áo thể thao, đồ thể thao chẳng hạn Chúng ta thấy là đồ thể thao thì có Nike, Adidas đúng không ạ? Thì được coi là tạo khác biệt sản phẩm Đấy, nhưng mà chi phí thấp thì ví dụ có rất là nhiều các cái sản phẩm đồ thể thao khác Ví dụ như là hàng của Trung Quốc là Lining Nếu các bạn biết à, Ở Việt Nam thì có rất là nhiều các cái sản phẩm mà đồ thể thao à, Mà không có cái danh tiếng lớn khác Đấy là theo chi phí thấp Thế còn à, sản xuất ô tô Chúng ta xem thử à, Ô tô thì sao Ô tô chúng ta thấy BMW hay Mercedes-Benz Đấy là những cái hãng xe được coi là hãng xe xa Hay là xe Audi được coi là xe sang là những cái hãng xe khác biệt sản phẩm. Thế còn hãng Toyota, hãng Honda thì được coi là yeah, hay là Hyundai, Kia được coi là hãng chi phí thấp. Thì câu chuyện đặt ra là một hãng thì có thể vừa theo đuổi chiến lược chi phí thấp, vừa theo đuổi chiến lược khác biệt sản phẩm hay không? Chúng ta lấy ví dụ, các bạn biết là cái 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 sản phẩm mà sản xuất đồ thể thao đồ thời trang thể thao rồi giày ráp các thứ là li ninh li ninh là sản phẩm của Trung Quốc li là tên vận động viên nếu các bạn biết li ninh là là vận động viên thể dục dụng cụ của Trung Quốc ba lần đoạt huy chương vàng Olympic Seoul năm 1988 Đấy là cái người mà dẫn đầu cái đoàn đại biểu của 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 Trung Quốc dự dự Olympic Bắc Kinh và là người đốt đuốc cho Olympic Bắc Kinh năm 2008 và sau với cái thành công về thể thao đó thì Lý Ninh thành lập ra một cái hãng đồ à, thời trang thể thao. Lấy tên của ông là Lý Ninh. Và Lý Ninh thì à, sản xuất những cái đồ chất lượng rất là tốt, giá cả thì phải chăng à, Và đánh vào thị trường rộng trên toàn Trung Quốc và Lý Ninh đạt rất nhiều thành công. À, có một cái mức lợi nhuận rất là tốt. Tuy nhiên thì trong trong những cái năm gần đây, trong vòng 7 năm trở lại đây thì Lý Ninh à, mới có một cái suy nghĩ rằng là cái sản phẩm mình tốt như vậy. Và mình chỉ bán có khoảng độ vài chục đô la Mỹ thôi Trong khi đó cái sản phẩm tương tự Nhưng của Nike và của Adidas Thì họ có thể bán đến cả rưỡi đến 200 đô Một một cái áo một cái áo thun chẳng hạn à, Thế thì lý do tại sao? Và ông ấy quyết định làm những cái sản phẩm cao cấp Và ông ấy bán một cái mức giá rất cao Và thuê những cái vận động viên như là Yao Minh Vận động viên bóng bóng rổ của giải NBA nổi tiếng của Trung Quốc Thuê Lina Vận động viên quần vợt hai lần đoạt giải Grand Slam của Trung Quốc Để làm đại diện thương hiệu À, và các bạn à, à, cho rằng là cái chiến lược đó thành công hay thất bại à, Câu hỏi đặt ra là chiến lược mà theo đuổi các cái sản phẩm cao cấp như vậy của Lý Ninh thành công hay thất bại à, Câu trả lời dành cho các bạn là chiến lược đó là thất bại hoàn toàn Bởi vì không ai bỏ ra một cái số tiền là 150 đô đến 200 đô để mua một cái áo thun Mà có cái logo của Lý Ninh bởi vì cái phần đó à, Bởi vì cái số tiền đó à, cũng cái, cái thương hiệu đó Thì người ta có thể bỏ một số tiền chỉ có 30 đô thôi Để mua một cái áo Cũng thương hiệu Lining Và và cái sự mà không nhận biết được về mặt thương hiệu Nó khiến cho Lining thất bại à, Trong cái chiến lược tạo ra những sản phẩm cao cấp à, Và với Michael Porter thì ông gọi đó là à, Gọi là Market ở giữa à, Stuck in the middle đấy Cái từ của Michael Porter dùng Tức là nếu như bạn cùng một lúc Cùng một brand name mà theo đuổi cả chiến lược chi phí thấp và chiến lược khác biệt sản phẩm thì bạn sẽ bị mắc kẹt ở giữa và cuối cùng bạn thất bại. Thế thì các cái hãng trên thế giới họ làm thế nào để giải quyết câu chuyện này? À, họ tạo ra một khái niệm gọi là dual brand. Chúng ta biết là honda thì có một cái hãng xe sang là in là là acura, à, toyota thì có hãng xe sang rất nổi tiếng là lexus, đúng không ạ? Chúng ta không thể bỏ ra một cái xe à, một cái cái khoản tiền là trên 2 tỷ đồng để mua một cái xe có thương hiệu toyota được và lúc đó thì họ phải mua một cái thương hiệu lexus À, trước đây có một cái xe khá là nổi tiếng của tôi ta là xe Venza. tôi Toyota Venza các bạn biết không ạ? Họ bán khoảng 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 gì đó à, tương đương với một chiếc xe Mercedes-Benz và sau này cái sản phẩm đó thất bại bởi vì người ta không bỏ người đó tiền để mua một cái xe mà không phải cùng lẫn với cái thương hiệu ta mà không phải là các thương hiệu à, xe sang khác như BMW hay Mercedes-Benz hoặc là những thương hiệu cao hơn nữa. Đấy. À, thì đấy là cái sự à, đấy là hai cái chiến lược là chi phí thấp và khác biệt sản phẩm mà Michael Porter đưa ra trên thị trường rộng. Thế thì nếu như trong trường hợp chúng ta không thể cạnh tranh trên thị trường rộng thì chúng ta chỉ, chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên tập trung. Chúng ta tập trung vào cái gì? Chúng ta chỉ tập trung vào một thị trường ngách thôi, tập trung vào một sản phẩm dịch vụ hoặc tập trung vào một cái phân khúc thị trường nhất định thôi và chúng ta làm thật tốt ở trong cái phân khúc đó thì đấy là cái phần chiến lược phía dưới. Và như thế thì tổng thể thì chúng ta thấy rằng là đây là mô hình ba chiến lược tổng quát của Michael Porter và các công ty phải định vị rất rõ ràng xem mình ở cái góc chiến lược nào thay vì là chúng ta bị mắc kẹt ở giữa tức là stuck in the middle và chúng ta sẽ thất bại đấy là chiến lược định vị và với cái mô hình chiến lược này thì chúng ta hãy quan sát và đánh giá phân tích các công ty trên thị trường xem là cách thức họ đang làm như thế nào đúng không đấy, để xem là cái 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 chiến lược trong dài hạn thì họ liệu có khả năng thành công cao hay không đấy. mô hình phân tích thứ hai là phân tích short short ở đây là nếu các bạn nhìn thấy bên tay trái đây là strength weaknesses opportunity and threat tức là điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức mô hình phân tích short ở đây chúng ta thấy rằng là có bốn cái góc ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tác nhân bên trong những cái yếu tố phát sinh từ nội bộ nó chính là điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp tác nhân bên ngoài đối với doanh nghiệp đối một công ty nó là cơ hội và các cái thách thức và các nguy cơ thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là à, à, nếu như mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta phải có cái điểm mạnh nào để nắm bắt được cái cơ hội này. Đấy, đấy, là cái yếu tố tích cực trong cái việc là đạt được mục tiêu. Còn yếu tố ngược lại, đó là yếu tố tiêu cực mà cụ thể hơn đây không phải là tiêu cực mà yếu tố rủi ro chúng ta phải nhận thức được. Đó là chúng ta đang đối mặt với những nguy cơ nào, công ty đang đối mặt những vấn đề gì và điểm yếu khiến cho những nguy cơ đó nó xuất hiện là gì. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải ngăn ngừa những cái điểm yếu này, à, chúng ta phải cải thiện những điểm yếu này để ngăn ngừa nguy cơ và từ đó thì giúp đạt mục tiêu à, đây là một ví dụ về phân tích short để chúng ta thấy Đấy. như vậy thì phân tích short chúng ta nhìn vào, ở đây chúng ta có chiến lược SO tức là Strength và Opportunity tức là gì? chúng ta có cơ hội trên thị trường và chúng ta có điểm mạnh để nắm bắt Đấy, ví dụ như điểm mạnh là vị trí kinh doanh tốt, không gian đẹp à, công ty có thương hiệu à, kinh doanh nhà hàng thì có thực đơn đa dạng, giá cả là khách hàng à, đón nhận À, cơ hội là nhu cầu khách hàng ngày càng tăng à, Thu nhập khách hàng ngày càng gia tăng Các cái tiềm năng phát triển của các cái ứng dụng giao hàng Rồi các cái sản phẩm mới Theo cái trend mới nó, nó rất là đang là là hot Thì cái chiến lược là gì? Chiến lược phát triển thị trường Mở rộng thêm và phát triển ngay à, Phát triển ra các cái sản phẩm mới Nghiên cứu loại bỏ những cái sản phẩm mõ hòa Và tạo ra những cái sản phẩm mới Đấy là một cái ví dụ Và các cái phần ví dụ khác chúng ta có thể xem ở đây Đấy. Nếu như mà chúng ta có opportunity Nhưng mà chúng ta có rất nhiều điểm yếu À, thì chúng ta cần phải cân nhắc xem là năng lực của chúng ta đến đâu và chúng ta khi chúng ta thâm nhập gia nhập thị trường thì à, vấn đề của chúng ta là gì để chúng ta có thể nắm bắt được cái cơ hội à, cải thiện các cái điểm yếu và nắm bắt cơ hội đấy là những cái, cái cái phần liên quan đến chiến lược thế à, thì phân tích short đây là một cái ví dụ và chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái bảng hỗ trợ về phân tích short trên trên các cái file đính kèm mà các bạn có thể tải về để để à, à, thực hành à, Bên cạnh mô hình phân tích short thì chúng ta sẽ có một cái mô hình khá là quan trọng Đó là chúng ta sẽ đánh giá cái vòng đời của một doanh nghiệp Hay 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 nhỏ hơn đó là vòng đời của sản phẩm Mà lớn hơn nữa là đánh giá vòng đời của một ngành Thì đây là cái mô hình vòng đời, người ta gọi là life cycle Thì thông thường là sẽ chia thành các cái giai đoạn Một là giai đoạn khởi động, hai là tăng trưởng, trưởng thành và suy thoái Và thậm chí là có giai đoạn trước khởi động nữa nếu đối với sản phẩm à, Tôi sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn hình dung là đối với vòng đời của một sản phẩm thì nó thế nào à, Tôi lấy ví dụ như cái điện thoại iPhone à, Một cái thế iPhone Cái vòng đời sản phẩm nó sẽ có một năm đúng không ạ Như vậy từ cái thời điểm mà bắt đầu khởi động này Cho đến khi suy thoái là thường một năm Nó sẽ ra các cái sản phẩm thay thế Và nó tạo ra một cái vòng đời mới Thế thì câu hỏi đặt ra cho các bạn là giai đoạn khởi động Từ giai đoạn khởi động này Từ cái điểm này này Điểm bắt đầu này Cho đến kết thúc giai đoạn khởi động của một cái iPhone Là bao nhiêu lâu Đấy và thậm chí là cái ngày đầu tiên mà thông thường cái iPhone được công bố là ngày thứ mấy trong tuần Thì câu trả lời đó nếu chúng ta vừa quan sát thấy thì hàng tháng vào tháng đầu tháng 9 và tuần thứ hai của tháng 9 thì là Tối thứ ba tuần thứ hai của tháng 9 Thì iPhone được công bố Đấy, Nhưng mà năm nay do các cái vấn đề liên quan đại dịch cho nên là công bố chậm Đấy, Nhưng mà vẫn tối thứ ba tuần thứ hai tháng 9 thì Apple vẫn thực hiện một cái roadshow của mình để công bố các cái sản phẩm có liên quan khác Đấy nếu iPhone được công bố vào tối thứ ba, thì họ sẽ có 3 ngày để truyền thông lan tỏa và cái kết thúc cái giai đoạn khởi động là là chỉ là đến cuối tuần mà thôi. Tại sao như thế? Vì chúng ta chúng ta sẽ nhìn vào khi nào thì kết thúc giai đoạn khởi động là nhìn vào cái độ dốc của doanh thu. Đến cuối tuần thì cái doanh thu mà gọi là first weekend là doanh thu của phần đầu tuần đầu tiên uh, cuối tuần đầu tiên của iPhone nó sẽ là một cái thông tin quan trọng khiến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Và thông thường thì các thế Iphone mới nó phải đạt, đạt được từ 5, 6 triệu, thậm chí 8 triệu cái điện thoại được đặt vào cuối tuần đầu tiên này. Thì lúc đó hết cái giai đoạn khởi động bởi vì doanh thu nó đã tăng lên đến cái cái mức đáng kể rồi. Đấy. Và cái giai đoạn tăng trưởng là cái giai đoạn chúng ta nhìn thấy là doanh thu nó có độ dốc rất cao. Đấy. Doanh thu và lợi nhuận nó bắt đầu phát sinh và nó có độ dốc rất lớn. Đấy. Tức là cái tốc độ tăng trưởng rất lớn. Và trong cái giai đoạn tăng trưởng này, giai đoạn grow này, thì đối với iPhone nó kéo dài ba lâu ạ, à? nó sẽ kéo dài 3 tháng nó kéo dài từ hết cái first weekend cho đến gì à, đến đến Giáng sinh, đến cái lễ Giáng sinh và năm mới bởi vì chúng ta thấy là trong đoạn này, đặc biệt là cái đoạn cuối này cái Giáng sinh và năm mới thì người ta mua điện thoại rất là nhiều một là thay đổi, hay là họ làm quà tặng Đúng không? và lúc đó thì doanh thu ở trên đỉnh rất là cao rồi Đấy. và cái doanh thu ở trên cao này nó chỉ kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa thôi khoảng 2-3 tháng nữa cho đến khoảng tầm tháng 2 à, năm sau Và lúc đó thì các cái hãng điện thoại khác như là Samsung Galaxy họ ra đời Và và các cái cái tín đồ khách hàng trung thành của iPhone Thì họ bắt đầu chờ đợi thế hệ iPhone mới Và lúc đó doanh thu nó không còn ở đỉnh cao nữa Nó bắt đầu sụt giảm xuống Đó là chúng ta đến giai đoạn suy thoái Và đến đến hết một năm thì họ lại ra các cái vòng đời điện thoại mới Đấy là vòng đời của sản phẩm Vòng đời của doanh nghiệp cũng như vậy Hay vòng đời của một ngành cũng như vậy thôi Và chúng ta đã có mô hình vòng đời của ngành Ở trong phần phân tích ngành rồi đó là mô hình về và về vòng đời. À, cái phần tiếp theo tôi muốn các bạn xem ở trong cái phần này đó cũng là phần cuối cùng của mô hình chiến lược. À, trước khi chúng ta đi vào các cái phần chiến lược cụ thể đó là góc nhìn chiến lược. chúng ta có hai góc nhìn chiến lược, góc nhìn từ ngoài và trong. À, theo góc nhìn này thường là góc nhìn của michael porter. chúng ta đánh giá từ môi trường kinh doanh, chúng ta nhìn một cấu trúc ngành, chúng ta sẽ xác định lợi thế cạnh tranh, cái vị thế chiến lược của mình. thì người ta hay ví porter là hình cái con trâu, con trâu nước này. Tại sao nó ví porter thì con châu nước bởi vì uh, người ta nói rằng là porter có xu hướng là định vị doanh nghiệp. Trong cái mô hình ba chiến lược của của Porter, ông cũng định vị rõ ràng doanh nghiệp mình ở cái cái phân khúc nào. Uh, con châu nước nó nó có một cái thói quen là sau khi mà đi cầy xong thì nó về nó trầm mình ở cái cái đầm này. Và khi mà nó đã chọn được cái vị trí tốt thì nó sẽ đứng yên ở đó, nó yên yên ở đó thì cái, cái tư tưởng của Porter là như vậy chúng ta họ đánh giá và họ chọn con đường tốt và cũng định vị một cách rõ ràng mình ở đấy đấy là một cái cách thức chiến lược à, đấy là góc nhìn từ ngoài vào trong à, nếu như góc nhìn từ bên trong ra ngoài à, thì người ta gọi là chiến lược dựa trên năng lực và chiến lược dựa trên nguồn lực à, chúng ta có những năng lực thực thi cái gì ví dụ như chúng ta làm à, kinh doanh về lĩnh vực à, nghệ thuật chẳng hạn chúng ta có những nghệ, nghệ sĩ rất là giỏi thì họ sẽ dựa trên năng lực của họ để bán sản phẩm ra bên ngoài hay họ okay, chiến lược dựa trên nguồn lực À, ví dụ như chúng ta nhìn vào à, chúng ta nhìn vào Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn, họ muốn nó phát triển các cái mảng kinh doanh mới nhưng mà thực sự họ đang thiếu nguồn lực Đấy, phát triển mảng kinh doanh trái cây. Họ nói như vậy thôi, nhưng mà muốn phát triển được thì phải có nguồn lực. Đấy, nguồn lực bao gồm có tiền, có à, có đặc biệt là nhân sự, rồi à, các cái nguồn lực khác như là đất đai, rồi à, các nguồn tài nguyên kèm theo mà doanh nghiệp có thể sử dụng. Đấy, thế là đấy là những cái các cách thức và góc nhìn chiến lược khác nhau giúp cho các bạn xem xét phân tích đánh giá một cái chiến lược của một công ty cụ thể à, và từ đó thì chúng ta nhận thức rằng là tương lai của doanh nghiệp sẽ như thế nào và ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn và trong dài hạn như thế nào à, các cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các cái chiến lược cụ thể hơn với các mô hình kinh doanh cụ thể mà chúng ta đã biết bao gồm có chiến lược là mở rộng quy mô và chiến lược là tăng hiệu quả kinh doanh